0: Radio DJ Carlo Lucarelli di Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ Questo è Di Giallo E io sono Carlo Lucarelli qui insieme a Fabio B per raccontarvi un'altra strana, misteriosa e incredibile storia che questa volta viene dalla metà oscura del mondo della musica dove c'è sicuramente uno dei generi più belli e fondamentali della storia della musica ma anche uno dei più maledetti e diabolici come il blues, la musica appunto del diavolo perché questa è la storia di un bluesman uno di quelli delle origini uno dei più grandi e allo stesso tempo dei più maledetti che si chiamava, forse, Sonny Boy Williamson Di bluesmen maledetti, dalla vita affascinante e misteriosa, ce ne sono stati tanti, e di molti ne abbiamo già raccontato la storia. Come quella di Robert Johnson, che si dice che abbia imparato a suonare la chitarra dal diavolo in persona, che gli ha dato lezioni in un cimitero, e che poi è morto avvelenato da un oste geloso all'età, guarda un po', di 27 anni, come Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix e Brian Jones, tutti con la J nel nome, ma questa è un'altra storia. Ecco, tra i bluesmen dalla vita strana e appunto maledetta, c'è anche lui, Sonny Boy Williamson, Strano, maledetto e misterioso. Di sicuro, di Sonny Boy Williamson, c'è solo che suonava l'armonica a bocca e che la suonava così bene che è entrato nella storia della musica. Per il resto, il mistero a volte si fa così fitto e così contraddittorio che ci si potrebbe fare un film, uno di quelli un po' diabolici come Angel Heart, Ascensore per l'Inferno, con Mickey Rourke che si è venduto l'anima al diavolo, tra i vicoli di New Orleans, o anche decisamente horror come The Skeleton K., con Kate Hudson che cerca di difendersi dalla maledizione evocata da un disco. Perché di Sonny Boy Williamson non si sa con certezza quando sia nato, quando sia morto, come si chiami veramente e in un certo senso neanche chi sia. Dal momento che a metà degli anni 40, se qualcuno avesse gridato Sonny Boy Williamson per la strada, si sarebbero girati in due, Sonny Boy Williamson 1 e Sonny Boy Williamson 2, tutti e due grandi sonatori di armonica, padri del blues e musicisti maledetti. Per cominciare allora partiamo da un punto fermo. Questa è soprattutto la storia di Sonny Boy Williamson II. Allora, pare che il vero nome del nostro Sonny Boy fosse Alexander Ford, detto Alec, detto Rice, poi adottato da un signore che sposa sua mamma e che si chiama Miller. Anche se Rice, dice qualcuno, sarebbe il nome di uno dei suoi fratelli che Alexander assume dopo essere uscito di galera, da adolescente, perché come bluesman non si fa mancare niente, neanche un po' di prigione. O meglio, Più che come bluesman, come ragazzo di colore di una famiglia poverissima del sud degli Stati Uniti. In anni in cui, se sei nero, ragazzo e povero, è facile che ti metti nei guai e finisci dentro. Ma non importa. Rice Miller, partiamo da qui. Il piccolo Rice nasce a Glendora, nel Mississippi, in una piantagione. Quando? Lui dice di essere nato nel 1899, il 5 dicembre 1899. Parola di Rice Ford, poi Rice Miller, poi Sonny Boy Williamson II. Ma sui documenti c'è scritto un'altra cosa. Li trova un ricercatore appassionato di blues, che la data di nascita legge 1912. Però ci sono altri documenti che dicono cose diverse. C'è il suo passaporto, per esempio, 7 aprile 1909, e la lapide della sua tomba, 11 marzo 1908, e il censimento della contea di Talalachee, Mississippi, che riporta tutto al 1897, 5 dicembre. Insomma, un bel casino. In qualunque anno sia nato, il piccolo Rice vive la sua infanzia attorno all'inizio del secolo scorso, quando la schiavitù è stata abolita da un pezzo, ma non è che si stia tanto diversamente da quelle parti, soprattutto, come abbiamo detto, per un ragazzino nero di una famiglia povera di campagna. Ci sono due alternative per quelli come lui in quegli anni: lavorare come uno schiavo, appunto, spaccandosi la schiena per tutta la vita, o diventare un ribelle, un fuorilegge, un criminale. C'è un'altra possibilità, ma è solo per quelli che sono stati baciati in fronte dalla fortuna o meglio, visto che siamo nell'ambito del blues e dello spirituals, baciato in fronte da Dio, alleluia. E il piccolo Rice è uno di quelli, il Signore lo ha baciato in fronte e gli ha dato un dono concedendogli la capacità di suonare l'armonica bocca, con un orecchio musicale un'abilità tecnica, anche sperimentale, incredibile. Rice, con l'armonica bocca, più che suonare, praticamente canta. Ci attraversa il sud degli Stati Uniti con la sua armonica, fermandosi a cantare nei paesi e nelle cittadine, nelle fiere e nelle feste, per esempio o nei locali e nei ristoranti incontrati lungo la strada. Ha già un altro paio di nomi tanto per cambiare, nomi d'arte. Si fa chiamare Little Boy Blue e poi R.W. e chi lo incontra lo ricorda soprattutto per tre cose. La prima è sempre elegante, il giovane Rice. Certo un semplice one man band che in alcuni casi, come per Woody Guthrie per esempio, uno dei padri della musica folk americana, l'autore di This Land Is My Land, una storia che racconteremo, significa essere un obo, un vagabondo vestito di jeans che dorme sui treni presi al volo saltandoci sopra. Ma per il nostro Rice no, anche se più o meno viaggia nello stesso modo, per le strade polverose degli stati del sud. Per lui significa un vestito col panciotto e la bombetta su cui sfoggiare un sorriso aperto sotto il naso largo da pugile. La seconda cosa per cui lo ricorda chi lo incontra è che fa sempre a botte. Come Robert Johnson, appunto, che beveva e attaccava una rissa tutte le volte che si esibiva da qualche parte, Tanto che si dice che sia stato avvelenato da un oste geloso a cui stava insidiando la moglie. Ecco, Rice è così. Lui dice di averlo anche conosciuto Robert Johnson, di averci suonato assieme, e di essere stato presente al momento della morte, tanto che gli è praticamente spirato tra le braccia. Giallo DJ, giallo. La terza cosa per cui lo ricordano è che suona sempre come un dio, o come un demonio, se volete. Cambia spesso armonica una Bloomarine da 10, 12 o 14 fori. Ci fa quello che vuole, passando dai toni ironici a quelli malinconici, e soprattutto sperimenta. Usa una tecnica, quella del Tongue Blocking, che consiste nel coprire alcuni fori dell'armonica con la lingua, in modo da suonare singole note in modo particolare, usando le mani che reggono lo strumento come una sordina. Insomma, è uno dei più grandi armonicisti di tutti i tempi. Però questo, evidentemente, sembra non bastare ai produttori di un programma che si suona alla KFFA, una stazione radio che trasmette in tutto l'Arkansas. Siamo agli inizi degli anni 40, il blues va di moda e ci sono alcune radio che lo trasmettono per prendersi anche gli ascoltatori di colora. Race Music lo chiamano. Rice suona tutti i giorni nei King Biscuits, 15 minuti attorno a mezzogiorno, ed è molto popolare. Ma perché lo sia di più, i produttori gli fanno adottare il nome di un altro grande bluesman che suona l'armonica in quegli anni, Sonny Boy Williamson. Sonny Boy Williamson, detto 1, primo, per distinguerlo da Rice, è considerato il padre dell'armonica blues e inciso pezzi famosi come Good Morning, Little Schoolgirl. a differenza di Rice è un tipo minuto, abbastanza tranquillo che non finisce mai in una rissa non si arrabbia neanche più di tanto quando Rice gli ruba il nome va bene, uno, due, primo, secondo c'è posto per tutti Sonny Boy Williamson in questo mondo ma per quella sfortuna che spesso persegue i musicisti di blues maledetti per definizione dalla musica del diavolo il povero Sonny Boy I finisce malissimo una sera di giugno del 1948, Sonny Boy ha appena finito di suonare in uno dei locali della 31esima strada, Chicago, la strada del passeggio della musica e del divertimento della parte nera della città. È tardi in giro non c'è nessuno, e Sonny Boy è quasi arrivato quando qualcuno lo blocca da dietro e gli pianta un coltello nella schiena uccidendolo. Rapina, dice la polizia, che però, come succede in quegli anni, e nei casi di questo genere, non è che si spenda tanto ad indagare. Intanto Rice è diventato Sonny Boy Williamson II, anche se dice che l'armonica lui la suonava da prima di quell'altro che più o meno è il suo coetaneo più giovane se si dà date che racconta lo stesso Rice e che a questo punto diventano sospette e la suonava meglio e le innovazioni e gli sperimentalismi li faceva lui agli inizi degli anni 50 è uno dei musicisti più famosi e inizia a incidere per un ramo della Chess Records la leggendaria etichetta discografica dei fratelli Chess di Chicago che lancia musicisti come Muddy Waters, Chuck Berry e Etta James e quando arriva nel 60 è uno dei principali modelli per la rinascita del blues portata avanti da musicisti bianchi e di solito inglesi come Eric Clapton e Ron Stones che quando arrivano negli Stati Uniti si inginocchiano di fronte a questi miti del blues Sonny Boy va anche in Europa dove incide e suona assieme ai grandi gruppi di laggiù come gli Yardbirds e gli Animals elegante nel suo doppio petto bicolore con la bombetta come un inglese una bella storia di successo e di rivincita insomma ma attenzione perché non stiamo parlando di un dandy, o di un musicista qualunque stiamo parlando di Rice, di Sonny Boy II l'armonicista maledetto che fa sempre a botte un giorno a Londra litiga con un tizio e gli tira una coltellata il tizio non muore, ma per stare dalla parte del sicuro Rice fa quello che faceva quando se ne andava in giro per il sud e gli capitava di mettersi nei guai prima che arrivasse la legge a prenderlo se ne andava di corsa da un'altra parte e così fa anche allora, lascia la Gran Bretagna con tutti quei gruppi di bianchi appassionati di blues che lo adorano come un dio, o come un demonio, se volete, e se ne torna negli Stati Uniti. Come finisce la storia di Rice? Come finisce la storia di Sonny Boy Williamson II? Con un altro mistero. Un giorno lo aspettano negli studi della KFFA, la radio dove ha ripreso a fare il suo programma, ma Rice non arriva. Allora vanno a cercarlo a casa sua e lo trovano steso sul letto, ucciso da un infarto, probabilmente nel sonno, sarebbe una morte molto tranquilla molto pacifica per uno come lui se non fosse per la data 26 maggio 1965 c'è scritto sul certificato di morte 23 giugno 1965 sulla lapide della tomba alexander ford rice miller sonny boy williamson II non si smentisce mai radio dj, 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 DJ. carlo lucarello cha cha